1: ¿Cuántas veces nos hemos visto en estados de incertidumbre? como si no supiéramos cómo afrontar aquellos cambios que nos ofrecen experimentar nuestros hijos. Está claro que los años no pasan en vano y que las nuevas generaciones siempre nos invitan a cambiar. Ahora, ¿estamos preparados para afrontar esos cambios? Somos padres y madres del siglo pasado criando seres del nuevo milenio. Y claro, esto es una tarea que nos incumbe a todos. Muy feliz lunes, mi gente maravillosa. Qué feliz estoy de volver a reencontrarme en otro podcast de lunes mañanero a quien quiérete te vas a necesitar. Y bueno, trae, trayendo una vez más una invitada fabulosa, espectacular, una persona de esas que te dan ganas de hablar horas y horas y te falta todavía tiempo para descubrir el inmenso caudal de recursos que comparte. Ella es experta en muchas cosas, pero bueno, vamos a ir resumiendo para que la conozcan mejor. Es eh, coach profesional, experta en PNL, programación neurolingüística, es máster en programación neurolingüística, pero además es coach de liderazgo de organizaciones, ha trabajado en en el mundo de la empresa y ahora desarrolla herramientas psicoeducativas. ¿Por qué es importante esto de educar? ¿Y por qué es importante? Yo he querido citar a Elena Contramaestre a este programa. Muy feliz día, Elena. ¿Cómo estás?
2: Natalia, qué placer compartir contigo en este espacio. Me encuentro muy bien y, bueno, agradecida de verdad de poder compartir contigo y con toda tu audiencia.
1: Bueno, yo, Elena, me lo has puesto muy complicada la presentación, déjame decírtelo porque eres una persona tan sabia con tantos recursos con tan, que, que, que llega un momento que digo yo pues voy, me voy a tener que anotar todo lo que tengo que decir de Elena y, y además, claro, la gente no nos conoce la relación que nosotras tenemos, muy nueva por cierto, pero es que nos, nos tienen que poner un bozal para callarnos cuando nos juntamos, Elena yo no sé en qué va a terminar este podcast, sinceramente me da bueno. miedo
2: Sabes que te iba a comentar que desde el punto de vista del coaching, eh, yo creo que es bien limitante decir el decirle a alguien que ¿Cómo es posible? Te tengo que dar uno Para que hables y es Para que te calles Pero yo tengo que reconocer Que en mi caso es así Y me consigo contigo Que además tienes un verbo magnífico Y que eres una persona también De la que aprendo tanto Así que siempre conversar contigo Es un placer, amiga bienvenido a esta conversación Y démole de una vez
0: adelante
1: Pues gracias, gracias Elena Por haberte hecho el tiempo Para estar aquí en el programa Porque yo quiero hablar De un tema que es muy importante Y es el tema de la educación Más allá de ser educadores como tal, como título, ¿no? Sí, eh, dado claro que, que, bueno, una cosa es dedicarme a la enseñanza, ser maestro o, o, o profesor o, o formador, y otra cosa es eh, la educación en sí misma que, que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que transmitir, ¿no? A, a, pues, a nuestra descendencia, a nuestro entorno más juvenil. Con lo cual, uh -huh. me Gracias. gusta que me cuentes aquí un poco. De, de ese proyecto maravilloso que tienes y que, bueno, en poco tiempo también vas a estar compartiendo en brinco con tu curso. Esto de claro aprender sí. a educar, ¿no?
2: Sí. Fíjate algo, Natalia. Esto viene un poco de la mano de mi experiencia durante los últimos 27 años.
1: Yo tengo que no es poco.
2: Que no es poco, gracias. Yo tengo dos hijas, una de 27 y una de 26 años. Son dos mujeres maravillosas. Eh, mi proceso de aprendizaje como madre ha sido, bueno, yo creo que como el proceso de todas las madres, realmente. Solo que probablemente en mi caso yo fui madre muy joven, me casé muy joven, y eh, esto ha sido un proceso de crecimiento mutuo, ¿no?, eh, yo comencé dentro del mundo de la psicoterapia y el coaching muy joven también y probablemente logré desarrollar herramientas que me mantenían de una forma más cercana con mis hijas. No quiere decir por esto que no hubo los malos momentos, que no hubo las discusiones, que no hubo, pero que puedo contarte historias y aquí pasaríamos horas sí. porque a todos los padres nos pasa eso, a todos los padres. Yo creo que eh, lo más importante es comprender, eh, y es un postulado que yo defiendo mucho, que la educación no se recibe ni en el colegio, ni en la secundaria, ni en la universidad. Que la educación se recibe del modelaje que nosotros tenemos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, inclusive cuando somos adultos, de todas aquellas personas que nos rodean en el caso de los niños eh, se fija una impronta hasta aproximadamente a los 7, 8 años hay distintos postulados sobre eso y la creación de la impronta viene producto del modelaje de todas aquellas personas que están cerca de nosotros cuando somos niños, no solamente de nuestro padre y de nuestra madre hay niños que son criados por sus abuelos eh, donde sus tíos también tienen una participación muy importante hay padrinos que son más cercanos a los niños que los propios padres, hay maestros que tienen una presencia definitiva en eh, la infancia y la adolescencia eh, de un muchacho entonces creo que es muy importante que tengamos la posibilidad todos los adultos que, tenen, que, que tengamos relación con un niño con un adolescente de contar con herramientas para la cotidianidad sí. para optimizar esa relación diaria con nuestros muchachos para que se, exista una disciplina porque no es que van a hacer lo que les dé la gana, pues si le preguntas a mis hijas te van a decir mi mamá es una tirana, este, pero la verdad es que eh, creo que existen muchas maneras eh, de generar disciplina, muchas maneras de ser amoroso, muchas maneras de ser y de poder desarrollar a ese niño y ese adolescente, ser un vehículo nosotros como adultos para que el aprendizaje de él sea desde la conciencia. Desde la capacidad de conseguir recursos personales para enfrentarse a su vida, eh, apoyarlos en el vivir al aquí y el ahora, no engancharnos en el apego de las cosas malas para pasar factura durante tanto tiempo. Hay veces, hay niños, yo una vez eh, en una reunión de padres y representantes pregunté eh, por un compañerito de una de mis hijas y me dijo el papá: es que él está castigado. Y le dije, está castigado pero él no estaba castigado la semana pasada. Me dijo, él va a estar castigado para toda la vida. Ay, pobre. Yo dije, Dios mío, mi amor, pero, chico. <risa> para toda la vida me parecía una cosa tan, tan exagerada. Tenía como una clase dimos... de cadena
1: perpetua por el padre.
2: Perpetua -per por el padre. Y adicionalmente a eso vamos a estar claro. Eh, eh, yo soy eh, una persona, pues por supuesto, muy apegada a los principios de la programación neurolingüística. Cuando yo como padre indico mi hijo está castigado para toda la vida, ya mi pensamiento está creando o probablemente no lo voy a tener está creando una situación con relación a eso probablemente no lo voy a tener encerrado para toda la vida, no lo voy a tener sometido para toda la vida pero probablemente sí le voy a estar pasando una factura toda la vida sobre esa situación que pasó y se lo voy a estar recordando cada vez que pueda entonces no tiene ningún tipo de sentido. ¿Tú te has esa dado situación?
1: cuenta ahora en este último tiempo de lo importante que es a raíz de tus distintas formaciones aprender uh -huh. a educar, ¿no? Y, y totalmente. dar esos, esos
2: recursos, o sea,
1: formar como como tú dices en tu curso humanos con recursos, ¿no? Darles humanos con recursos.
2: Totalmente, totalmente. Inclusive cuando yo comencé el diseño de este programa, Natalia, eh, conté con la, con la, eh, pedí consejo. Pedí información, me fui a distintas fuentes y mira qué te parece a ti, porque vamos a estar claros, cuando yo crié a mis hijas y cuando yo comencé mi proceso de formación como coach, era un mundo, Claro. el aquí y el ahora es un mundo completamente diferente. ¿Ok? Acuérdate que nosotros somos los seres humanos que formamos parte del proceso de la aparición del Internet en el mundo. Sí. Hoy en día los niños nacen y nacen con sí. un dedo sin huella digital porque los niños lo que hacen con ese dedo es pasar la pantalla de las tablas, de los celulares, de los juegos de tecnología. Entonces estamos hablando de mundos completamente distintos, de realidades diferentes. Si adicionalmente a eso tomamos en consideración que los niños tienen un mapa mental propio que está creado del mapa mental de sus padres, del mapa mental de sus abuelos, del inclusive el ADN emocional que viene sistémicamente formándose a través de sus ancestros eh, y que llega a ellos de una forma eh, energética. Pues también hay una cantidad de influencia que para ellos a los cinco años es... Eh, transparente todo esto que nosotros podemos hablar en este momento ya ya como adultos preparados en eso eh, pero definitivamente son cosas que están incorporadas en esa personita que vino para acá a elegir una vida a formar parte de una situación, de una sociedad eh, que no es un título universitario, que no es una participación en el equipo de fútbol, sino que cada una de esas áreas forma parte de la integralidad de su vida. Eh, yo creo que hoy en día el mundo requiere seres humanos integrales no profesionales o no, o, 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 totalmente, holísticos, totalmente. Y que es muy importante que nosotros también como padres tengamos los recursos, los abuelos tengan los recursos. Eh, esto no es un tema académico, esto no es un programa académico, no, 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 por el contrario. Es un programa que por supuesto tiene un fundamento teórico sustentado con fuentes reconocidas y que tiene una cantidad de ejercicios prácticos que, que llevar a la cotidianidad para que cada uno de esos adultos desarrollen recursos que muy probablemente inclusive los tiene. Muy, muy probablemente claro. inclusive claro. los tiene, solo que no los reconocen
1: Claro, aquí estamos hablando de aprender como adultos a hacer una educación holística, como tú hablabas. Exacto, claro. Y además hablamos de tíos, abuelos, padres, hermanos mayores. Eh, ya sí. No solamente nos estamos abocando a quienes eh, en su día a día están con niños por sus labores profesionales, sino uh -huh. a quienes tenemos esa, eh, ese día a día, esa cotidianeidad, como tú decías, el, claro. el
2: estar con niños,
1: no el, el niños de la familia incluso.
2: Mira, tú acabas de mencionar algo muy importante: los hermanos mayores. Mis hijos se llevan 11 meses, probablemente tus hijos también se lleven poco tiempo. Sí, Sin embargo, medio. Ajá, tres años y medio. Sin embargo, hay partes. Eh, que han tenido un hijo eh, 12 años, 13 años después del nacimiento del primero. Sí. Existe una brecha generacional importante. De pronto ese muchacho de veintitantos años que tiene un hermano de, de 8, 9, 10 años, requiera esta información para desarrollar potencialidades y estar de forma más conexa. Con su hermano menor. Otra cosa,
1: otro beneficio que yo le veo a Elena, esto de aprender a educar, evitar uh -huh. frustración que nos embriada como, como educadores a veces, ¿no? Totalmente. Eh, porque totalmente. no sabemos a veces gestionar esa frustración y, 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 y tenemos esa mala costumbre de canalizar a través del niño, ¿no? Es como, como no he sabido yo hacer las cosas como, como madre, por ejemplo, me enojo contigo porque no estás dando los resultados que yo quería tener en ti, ¿no? Entonces hay todo un trasfondo,
2: ¿no? Esto Mira, Natalia, tú ahorita... Ese, 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 ese comentario con relación a la frustración lo voy a tomar, justamente porque hay un área que, que tengo eh, dentro del programa. Eh, hay, hay, hay varias áreas, de hecho, yo lo dividí en, en, en dos grandes eh, espacios de trabajo: niños de 0 a 7 años y de 7 años en adelante. ¿Usted? ¿okay? Por lo que hablábamos.
1: dirán luego estos
2: en, en dos módulos cada uno? En, en, en dos módulos en cada uno. Material. Sí, totalmente, dos módulos cada uno. Inclusive, adicionalmente a eso, la idea es que aquellas personas que participen del programa tengan a su vez unas asesorías personalizadas, es decir, van a participar del programa y al mismo tiempo, en algún momento, cuando lo decidan si al finalizar el programa o en el transcurso del programa, pues vamos a tener eh, de dos a cuatro asesorías personalizadas de forma tal de poder eh, dirigir todo aquello que aprendió al caso específico de su familia, de su situación, Ajá. porque no hacemos nada con... Eh, 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 letras al viento sí. sino que sepas cómo aplicarlo específicamente en tu caso ok seas papá seas abuelo seas tío seas educador seas asistente de un colegio seas una persona voluntaria que trabaja en refuerzo educativo que aquí, aquí en España se ve muchísimo entonces este, personas que son canguros este programa es magnífico para personas que trabajan como canguro porque es una herramienta adicional este, que les ofrece para el cuidado y protección de niños. Pero quiero tocar un poco el tema con relación a la frustración que tú comentaste recientemente. Fíjate algo. Eh, yo por supuesto le pedí permiso a mi hija para conversar so, sobre esto, yo tengo dos hijas, mi hija mayor eh, tiene una bebé de un año y ocho meses, yo soy abuela a los 46 años, soy pero además la abuela más chocha del mundo mundial, es modo Dios, es una bendición del tiempo. Entonces, eh, ella se casó, tiene su bebé, es una maravilla, 27 años, una profesional, etc. Mi otra hija, a los 16 años, tuvimos una conversación, mamá, soy gay. Ah, qué bueno, mi amor, qué chévere, me parece muy bien, cuéntame, quiero conversar contigo, tengo tantas cosas, tales maneras y tal. Mi hija se casó hace... hace cuatro tres años y medio atrás lamentablemente el año pasado se divorció y cuando mi hija se casó, se casó mi hija se casa en Estados Unidos que es en donde está permitido el matrimonio homoparental, eh, me llamaron dos amigas, amigas además de toda la vida
1: sí.
2: y me llamaron en estado de frustración ellas a mí Elena, ¿cómo te sientes? Quisiéramos saber. Eh, estás muy afectada. Imagínate, tu hija se casó. ¿Y cómo te hace sentir eso? Te bueno, a mí me hace sentir. Nada, ¿no? Con la, con la le, pregunta. Le digo, bueno, mira, a mí me hace sentir muy bien. Yo, mira, fui para el matrimonio, me peiné en la peluquería, me maquillé, me divertí horrores en, el, en la fiesta. Eh, bailé la hora loca y fui a mi casa a dormir cuando mi hija se fue a su luna de miel. yo no me tengo que sentir de ninguna manera Esa, me di cuenta inmediatamente que las dos personas se quedaron heladas con mi respuesta eh, disculpe Elena, eh, no fue un comentario apropiado tú qué piensas, eh, no quisimos ser groseras ni impertinentes no, yo comprendo que algunas personas en función a su mapa mental, a su, a su sistema de creencias y una cantidad de razones, pues eh, no les parece esto como algo natural. A mí no me tiene que parecer absolutamente nada, en primer lugar porque mi hija no ha dejado de ser mi hija. En segundo lugar, porque es una elección de mi hija, no es una elección mía. Claro. Y si algún tipo de elección tengo que hacer yo es saber si eso va a estar, si la decisión de mi hija va a estar por encima del hecho de que ella es hija mía. Porque eso es una decisión de vida de mi hija, eso no es una decisión de vida mía. Cuando yo me casé con el papá de mi hija, yo no le pregunté a nadie. Yo fui y me casé, ¿sabes? Entonces yo comprendo, como te dije ahorita, que el sistema de creencias de muchas personas eh, hay que respetarlos yo los respeto yo no le impongo absolutamente nada a nadie porque no me gusta que me lo impongan a mí tampoco sin embargo comprendo que no para la, que para la mayoría de los padres esto puede ser una situación me, me que no la sepan la cómo abordar Llevaste el respeto
1: a otro a otro nivel, o sea, tú ya no solo respetas la decisión de tu hija, sino que respetas a las personas que no están de acuerdo con esa decisión. O sea, claro, por favor. Me gusta esto porque es algo que tampoco se habla mucho, ¿no? Es decir, no, no está como ahora de moda. Eh, eh, eres más cool si respetas, ¿no? A a al alternativo supuestamente, ¿no? Porque uh -huh. se sí, claro. toma como alternativo a este tipo de, de historias, ¿no? Pero y, y el que sí. piensa
2: distinto el
1: que piensa distinto, o sea, tenemos, es una gran sabiduría puesta en acción lo que has hecho de, de no saltarle a la yugular, ¿no? Como madre, porque es algo oh, que también no, hay, oh, que, no. hay que controlarlo, ¿no? Es decir, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, claro. el, el tiene derecho a hacer lo que quiera, el quién eres tú, ¿no? Podrías haber optado por eso.
2: Claro, no, es que además, eh, honestamente, eh, y esto lo he conversado yo en... en en algunas charlas, eh, a mí inclusive en Estados Unidos, yo el último año estuve en Estados Unidos y mmm, trabajando también en coaching, haciendo una cantidad de actividades, trabajando con programación neurolingüística y estuve mmm, relacionada con un programa de liderazgo maravilloso, un programa de liderazgo de cuatro meses y medio eh, en donde trabajé con, con, con lo comencé haciendo yo y ya al final yo era staff del programa y eh, me, me tocó la situación de muchachos, inclusive de adultos, que ya tienen 30 y 35 años y no han sido capaces de reconocer en su familia que son personas que tienen una inclinación este, sexual diferente, que tienen una elección sexual diferente. Eh, mira, claro. <ríe> cuando, tú, cuando tú ves esa... Eh, cuando, cuando sientes el dolor de esa persona, cuando yo me acercaba y, y en, en el trabajo con padres y con madres, inclusive había uno que fue el que más me llamó la atención, que no era que su papá y su mamá sí lo sabían. El que no lo sabía era su hermano mayor y sus abuelos, porque él no quería ser un mal ejemplo. Fíjate tú desde, Entonces, mapa, como sea, a él, desde eso mapa ¿cómo, cómo, cómo se auto excluía. Cómo se auto excluía él, y adicionalmente a eso... Un muchacho brillante, un muchacho que estudia Derecho en los Estados Unidos, que tiene A en líneas, es un muchacho súper buen estudiante, que a ver, que, que no tienes nada que reclamarle en su vida como ser humano, porque además esa es una elección. Entonces, ¿qué aprendió él en su casa? Claro. Que tú eres? Con, ¿Cuál fue el mapa? Con este programa,
1: sí, el... Elena, eh, esa es una de las cosas que yo noto que, que quien, lo, quien lo ponga a, a, a digamos, a funcionar, va a poder uh -huh. consolidar, ¿no? El hecho también de tener herramientas ante muchísimas situaciones que padres del pasado quizás ni siquiera se, se plantearon ocuparse, porque vamos a ver, el tema de la homosexualidad es un tema que ahora los padres estamos empezando a tener conciencia de que es una forma más de vivir y que tenemos que también tener recursos, ¿no? Pero por sí, Pero nuestros padres... Era una cosa que ni se la planteaban tenerla como recurso, ¿no? Y Para nada. Ejemplo, ¿no? Así como este ejemplo, ¿no?, que, que tú lo viviste en tu car en tus carnes propias, ¿no? Ajá. Hay muchas situaciones que los padres de hoy en día, en los tiempos que vivimos, tenemos que, que aprender a desarrollar que no han tenido que desarrollar nuestros padres, ¿verdad?
2: Claro, claro que sí. Mira, eh, recientemente una muchacha que me contactó por Facebook, eh, eh, me contactan mucho por las redes sociales personas de otros países y una muchacha que me contactó por Facebook me dice que está en depresión tú y yo sabemos que una persona de una depresión grave, un coach éticamente no la puede trabajar, ella está medicada está con, con con psiquiatra y resulta que en una conversación que tuve con ella que traté que fuese lo más ligero posible justamente para no, no, no tocar temas sensibles que emocionalmente pudieran dispararle un proceso eh, eh, me comentaba que en su familia habían varias, eh, se había repetido el tema de la depresión, o sea que viene formando parte sistémicamente del de grupo familiar y adicionalmente a eso que eh, eh, una, la única persona que se había suicidado en su familia eh, por depresión era un adolescente de 12 años wow ok entonces imagínate lo delicado de la situación en primer lugar en segundo lugar inmediatamente me hizo pensar en Chile Chile es uno de los países en donde existe mayor suicidio de adolescentes eh, ahí bastante información sobre eso y lamentablemente cuando escuchas a los padres de esos niños que han perdido la vida eh, hablar pues lo, lo que lo que expresan a través de sus palabras es en primer lugar eh, un no reconocimiento de la situación hasta el último momento okay te hablan de una tristeza te hablan de una pero no saben exactamente cómo identificar una depresión Okay. Claro. No sabe eh, cómo porque
1: llegó a ese desenlace. No, no de saben
2: cómo llegó a esa situación, no saben dónde se originó, no sabe cuál fue el tránsito, está claro. En el momento en que tristemente el adolescente o el niño pierde la vida, la frustración es, es grandísima y empieza un síndrome de culpa salvaje. Claro porque como padre no fui capaz de, preverlo, de proteger a mi hijo de prever una situación como esta y la verdad es que ninguno de los padres y esto puede sonar trillado pero es así, ninguno de nosotros cuando nos convertimos en padres venimos con una maleta debajo del brazo <risa> Cartuchera de herramientas. Sí, chicas sí. mira, para cuando le dé fiebre, aquí tienes. Mira, para cuando el niño te salga con una pepita en la cabeza, aquí tienes el otro. Eso no es así. No, no, y además ahora se suman una
1: serie de, de, de condicionamientos, como te decía antes, que, que quizás nuestros padres no tuvieron que lidiar con nosotros, o fue en menor cantidad. Por ejemplo, ahora se ve mucho más una, una eh, relación entre padres e hijos que se tiene que, que someter a pruebas como trastornos alimentarios menticios, eh, Totalmente. baja autoestima por la comparativa que se genera en las redes sociales, total acoso, rechazo, discriminación. Mira,
2: bullying, los amigos de los amigos de nuestros hijos anteriormente eh, y probablemente bueno, no sé cómo sería en tu caso pero mi mamá conocía a todos mis amigos yo conocía a todos los amigos de mis hijas de hecho mi hija dice, claro mamá para que tú eras una coach natural todos mis amiguitos querían ser amigos tuyos. Este, to, todos mis amigos querían que la fiesta fuera en mi casa pero por ti es verdad, es natural es, reconozco que es de esa manera sin embargo no por eso hubo amigos de mis hijas que a mí no me gustaron y, y más de una vez puse el límite. Y yo en esto, eh, a ver, a mí me dio resultado. Eh, no tiene por qué ser una ley universal, pero yo sí creo. Y eso es un tema que voy a tratar en, en las próximas semanas. Eh, yo sí creo que cuando los padres nos convertimos en amigos de nuestros hijos, los dejamos huérfanos.
1: Yo creo <risa> encanta, que la he escuchado esa frase y me encanta, me encanta.
2: Yo soy una una respetuosa de esa frase, porque yo creo que nuestra función como padres viene determinada inclusive desde el punto de vista energético y holístico de una manera. Que dentro de esa relación nosotros utilicemos la flexibilidad como una herramienta poderosísima, que además como seres humanos yo creo que una de las grandes herramientas es la flexibilidad, para nosotros estirar esa liga de forma tal de ser... Eh, congruentes con, con algunas cosas, manejar el cambio y la crisis de otra manera eh, este, el hundar aquella liga en, algunas, en algunos momentos donde probablemente antes llegaba un papá y con un cholazo lo resolvía o con dos correazos yo creo que sí, que definitivamente es así pero no por eso eh, yo en, en más de una ocasión mira, ese muchacho no me gusta que no me lo traiga o esa muchacha no me parece no, no me gusta tu relación con ella y mira, los padres nunca nos equivocamos tenemos un sexto sentido que se nos desarrolla en el preciso momento en el que somos padres en, el, en ese momento en el da que nace el si muchachito no, no importa, no lo teníamos antes pero en ese momento se nos desarrolla y ahí pasa algo ahora, ¿cuál es el proceso en el que entonces o cuál es cuál es la medida durante la cual yo durante ese proceso también le doy la elección a mi hijo de que él tome su decisión Claro. Por, ok, porque la verdad es que a mí no pero me puede gustar su amigo. Si
1: de espantapájaro, luego no claro. aprende a, es
2: que, a elegir
1: a, sus relaciones,
2: ¿no? A mí puede no gustarme su amigo. A mí puede su amigo caerme muy mal. A mí su amigo me puede parecer la octava desgracia del mundo, pero resulta que él pasa con su amigo el 80% del tiempo en el instituto, en la universidad, en el colegio. ¿Qué pasa en ese momento en el que yo no estoy presente? Mi hijo es un ser humano, es un ente energético claro. que tiene la posibilidad de tomar una decisión. Así yo no esté de acuerdo con esa decisión. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar esa situación? Lo voy a
1: castigar para toda la vida. No, imagínate. En esta Para para, para que ya le vaya quedando claro también a, a la audiencia, ¿no? tú, uh -huh. eh, el programa que vas a adecuar para Brincos Formación está relacionado con todo esto que estás contando. Va, sí. va a contar con cuatro módulos y me gustaría que para ir cerrando este podcast, le cuentes a la audiencia un poco para qué tipo de personas está eh, enmarcado este, este programa, este entrenamiento para aprender a educar a humanos con recursos y también, eh, ¿qué objetivos tú pretendes abarcar con esta formación?
2: Mira Nati, eh, el programa está dirigido a todo adulto que esté relacionado con un niño, con un adolescente, con un joven, de adulto. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que tiene que ser papá o no es que tiene que ser docente. Tú misma lo decías, hermanos mayores, abuelos, padrinos, tíos. Eh, yo te mencionaba las canguro, porque hay personas que, que se dedican específicamente a cuidar niños. Inclusive hoy en día que existe una migración eh, venezolana tan grande, migración colombiana, migración de distintos países de Sudamérica. Personas que tengan herramientas para que sepan cómo abordar, porque además hay, ahí hay un tema cultural importante. A lo mejor lo que es bueno para mí que vengo de Venezuela, cuando llego aquí a España me consigo que aquí no es tan bueno. Claro. Entonces tengo que aprender a manejar esa diversidad cultural y adaptarme, tener la posibilidad de adaptarme a todas estas nuevas costumbres que son las costumbres con las cuales nació este niño este adolescente sea manejado personas que trabajen con refuerzo escolar personas que sean voluntarias siempre esto es una gran herramienta porque vamos a trabajar emociones vamos a trabajar eh, neurolingüística vamos a trabajar programación eh, todo lo que tiene que ver con congruencia todo lo que tiene que ver con hábitos eh, eh, como te digo la parte de, de influencias la parte espiritual también la vamos a tocar Aquí se va a hablar inclusive... Sí, o sea, a, a,
1: un, un programa holístico también para quien quiera aprender a educar, ¿no? Aprender a educar totalmente precisamente a un ser humano que tiene distintas áreas, que no es solamente distintas áreas. un cerebro, ¿no? Que hay no, mucho no, más.
0: no, no.
2: No, no, no. Mi hijo no es un cuerpo humano que yo eh, tengo la posibilidad de manipular. No. Mi hijo es un ser humano que tiene la capacidad en la medida en la que pues tenga las mejores herramientas posibles de desarrollar su propia personalidad, de hacer sus propias elecciones, de cometer los errores que probablemente yo no cometí serán otros. Exacto. Okay. Entonces este es un ser humano al que respetar uh -huh. desde el momento de su concepción.
1: Bueno, a mí me parece una, una propuesta más que necesaria, es más, yo creo que, este curso nos lo deberían de dar en la vida a todos para para cuando lleguemos a ese momento de ser ejemplos no coherentes de lo que queremos eh, que vivan nuestra descendencia no pero ya no solo Padre, descendencia
2: de Mira, sangre, inclusive no padres totalmente eh, padres divorciados eh, eh, familias separadas que son súper funcionales familias que están casadas y son súper disfuncionales. Eh, a ver, aquí aplica para, como te repito, todo adulto que tenga una relación con el mundo infantil juvenil. Fundamentalmente eso. Y en cuanto al objetivo, mira, yo te lo resumiría de una manera, porque sé que estamos cerrando, eh, te, lo te lo resumiría de la siguiente manera. Yo creo que el, mi objetivo principal con este programa es optimizar las relaciones humanas entre adultos, jóvenes y
0: niños, sí.
2: que se convierta realmente en una relación, no en una conexión donde yo demando y tú obedeces.
1: Claro, sí, 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 aquí de liderazgo y jerarquía sí. que cumplir simplemente.
2: Totalmente, si nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar líderes en nuestros hijos, vamos a generar seres humanos de influencia y esa influencia seguramente va a ser una influencia positiva y una influencia en armonía y congruencia
1: bueno ya es todo un reto verse necesitado de, del programa es decir ya es todo un reto en sí mismo que una persona diga yo tengo que hacer este programa no porque habla de también una toma de conciencia de que no nos lo sabemos todo y que y que nos no, tenemos que enfrentar a situaciones que como como decía antes no se han tenido que, que enfrentar ni siquiera a nuestros padres con nosotros son
2: situaciones totalmente. Que,
1: y hay que renovarse, hay que reciclar, ¿no? Bueno, yo Así te es. agradezco muchísimo que te hayas hecho un no, espacio Nati. para, para <coughs> estar acompañándonos a nosotros. Bueno, les voy a recordar a las personas que nos han estado escuchando que Elena Contramaestre es ya una Brinco Laboradora Oficial de la plataforma Brinco Formación y que recuerden que este curso que ella está comentando, como otros tantos contenidos valiosos que ya compartimos en la actualidad, están disponibles por solo una tarifa plana, es decir, que pagando una cuota mensual fija tienen acceso a todo. Decirles que la cuota es de 16 euros, o sea que es muy accesible y que pueden construir un futuro distinto para, para vuestra vida y para vuestro entorno si toman esta responsabilidad, ¿no? Eh, de la mano de Elena Contramaestre, Aprendiendo a Educar. Elena, te dejo este espacio para que te despidas de nuestra audiencia, lo que le quieras comentar, lo que no sé si quieres un saludo especial, un consejo, lo que tú consideres y, y agradecerte una
2: bueno, profundamente agradecida contigo, yo creo que estás haciendo un trabajo brillante eh, en este mundo en el que en este momento hay realmente muchísimas personas dentro del mundo del coaching, dentro del área holística, eh, desarrollando y transformando eh, la evolución humana. Creo que tú llevas un protagonismo grandioso porque eh, brillas con sabiduría, Estoy profundamente complacida de poder compartir este espacio contigo, de compartir con todas las personas que están en formación y creo que este es el comienzo de, de un espacio de grandeza, de armonía, de congruencia.
1: Pues muchísimas gracias, Elena. Muy bonito lo que has dicho. Muchísimas gracias por, por bueno, gracias a ti. Formar parte también de esto, ¿no? Como yo siempre le digo a los brincolaboradores, por hacerle caso a esta loca, ¿no? Porque tiene que haber un poco de locura para llegar a este nivel, pero bueno, agradecida también de... De, de músico,
0: poeta
2: y loco, todos tenemos un poco. Pues, así
1: bienvenido, bienvenido sea, si es así. Pues gracias, gracias, gracias a todos los que nos han estado escuchando. Feliz semana a todos. A ser felices. Un abrazo gigante.